0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode von Bevolea nach einer kurzen Pause, die ich nicht angekündigt habe. Schande auf mein Haupt. Ich glaube, es waren zwei Wochen. Das lag zum einen daran, dass wir am ersten Wochenende weggefahren sind und zwar ähm, sehr kurz entschlossen. Wir haben Donnerstagabend beschlossen, wegzufahren, und also nach Freitag loszufahren. Dann war das sehr kurzfristig, ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen gehabt, das war alles nicht so eingeplant und dann war es Freitagmorgen auch, ähm, war genug zu tun und dann hätte ich irgendwie zwischendrin nochmal eben den Podcast aufgenommen. Das fand ich dann irgendwie nicht so nicht so gut und <lacht> ja, möchte mich natürlich, wenn ich mich für einen Podcast ähm, äh, freimache, möchte ich mich auch wirklich freimachen können und nicht schon in Gedanken und mit meinem halben Wesen ähm, auf dem Weg ins Wochenende oder in den Wochenendurlaub äh, sein. Ich hätte euch auch sehr gerne mitgenommen, aber auch das ist ja schwierig ähm, heutzutage geworden in den sozialen Medien. Ähm, ich hätte immer mal wieder gefragt, oh, lass uns doch mal ein bisschen am Alltag teilhaben. Wie gestaltest du deinen Alltag so? Wie, wie machst du das so mit der Leichtigkeit ganz konkret? Hm. Ja, das versuche ich immer mit euch zu teilen oder versuchte ich mit euch zu teilen, aber es ist einfach sehr schwierig geworden, weil auch das schwierig ist, heute anzukündigen, dass man nicht zu Hause ist oder nicht dort ist, wo man normalerweise ist oder auch ganz konkret zu sagen, wo man ist, das ist heutzutage tatsächlich gefährlich geworden. Ich bin da eigentlich immer sehr gutgläubig und sehr entspannt gewesen, aber habe da jetzt einiges aus meinem Umfeld mitbekommen und auch hier so einige Dinge selber auch erlebt, die mich da doch jetzt vorsichtiger werden lassen müssen. Leider, was ja schade ist und euch das nachträglich irgendwie eine Woche später zu schicken und so zu tun, als wäre ich gerade aktuell da, finde ich dann auch irgendwie total doof, denn <lacht> dann würde ich es gerne authentisch mit euch dann teilen. Ähm, ja, und da sind wir auch schon fast ähm, bei meinem... Thema der Sinnkrise, die mich dann in der letzten Woche, sofern es jetzt nur zwei Wochen Pause waren, ich glaube, es waren zwei Wochen Pause, oder? Die Zeit raste im Moment, gefühlt jedenfalls für mich so. Und ähm, genau, falls es mehr als zwei Wochen waren, dann in den Wochen danach, <lacht> ähm, ja, hat mich die Sinnkrise ähm, davon abgehalten, einen Podcast aufzunehmen. Ich ähm, beschäftige mich im Moment mit den äh, Themen, ein soziales Leben, soziale Netzwerke. Was ist gut? Was ist nicht gut? Was tut uns gut? Wo denken wir nur, dass es uns gut tut? Und in Wirklichkeit ist es gar nicht gut für uns. Wie viel ist eigentlich gut und wie viel ist zu viel? Und ob ich das nicht auch, indem ich hier meinen Senf immer noch dazu gebe, nicht auch noch füttere? Das wäre nochmal ein Thema für eine gesonderte Podcast-Episode. Wollte das nur noch mal kurz so anbringen dass ich da auch so ein bisschen überlege, wie ich da künftig mit verfahren möchte. Ähm, genau, gar nicht so unbedingt, weil ich mit meinem Konzept grundsätzlich unzufrieden bin oder weil ich das gerne anders möchte, sondern eher, weil ich mich so grundsätzlich ähm, frage, wie das alles so gut ist. Und natürlich, wenn man sich grundsätzlich fragt ähm, und damit natürlich auch andere Menschen meint und anspricht, dann muss man sich selber genauso hinterfragen. Und ähm, wenn man so ein bisschen der Meinung ist, dass man eigentlich immer viel zu viel Input konsumiert oder dass wir alle viel zu viel Selbstoptimierung, zu viel, viel zu viel Input konsumieren, dann ähm, muss ich mich natürlich selbst auch in Frage stellen, indem ich eine bin, die auch nochmal Input raushaut. Also ähm, das werde ich in nächster Zeit nochmal weiterdenken müssen und da schauen, wie ich damit umgehe, wie ich das auch vertreten kann. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da noch ein paar Änderungen. Aber ähm, ja, die Zeit hatte ich noch nicht, die Kapazität war noch nicht da und der richtige Zeitpunkt für irgendwelche Entscheidungen ist auch noch nicht gekommen. Also nur, dass ihr da wisst, ähm, das treibt mich gerade so ein bisschen um und ihr könnt mich gerne da ein bisschen äh, informieren, wie es euch damit geht, was ihr so denkt. Und ja, ich kann dazu gerne noch mal eine gesonderte Podcast-Episode machen, um da ein bisschen äh, meine Gedankengänge mit euch zu teilen und dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu hören, wie es euch damit geht. Eine weitere Krise, die uns gerade mehr oder weniger beschäftigt, aber im Großen und Ganzen ganz Deutschland bewegt und auch ganz Europa und irgendwie die ganze Welt ist ja die Corona-Krise. Einige von euch können es schon nicht mehr hören. Ich habe das schon vor einer Woche ähm, gehört, wie was sich einige unterhalten haben und der eine dann meinte, oh, er kann das nicht mehr hören. Er war die Woche davor irgendwie krank und ähm, ständig auf Corona angesprochen worden und da war hier noch gar nichts, äh, da gab es glaube ich, noch nicht noch gar keinen Fall in Hamburg. Ähm, und da war da schon total genervt. Und ja, so habe ich schon von einigen gehört, die gesagt haben, oh, ich kann das Thema nicht mehr hören. Verständlich, weil es ja auch wirklich überall ähm, thematisiert wird. Und ich habe auch ein Weilchen überlegt, ob ich das hier thematisieren soll oder ob ich das hier Corona frei halten soll. Aber... Ähm ja, ich, ich finde, ähm, man kann sich da nicht einfach rausnehmen. Man kann nicht einfach so tun, als wenn es das nicht geben würde. Zum einen, glaube ich, ist das nicht gut, ist das nicht gesund. Ähm, auch wenn es nervt, auch wenn es irgendwie doof ist und lästig und unangenehm und so. Irgendwie müssen wir uns dem ja doch stellen. Wir kommen ja nicht drum rum, es ist ja nun mal da. Und ähm, dann halt auch, ist das wäre es nicht authentisch. Denn meine ähm, Sicht auf diese Corona-Sache ist halt einfach, eine andere, glaube ich, als viele andere sie haben. Und ja, zu meiner Sicht gehört nicht dazu, die Augen zu verschließen und so zu tun, als wäre es nicht da. Und ähm, deswegen thematisieren wir hier heute äh, nicht nur meine Sinnkrise, sondern <lacht> auch die Corona-Krise. Und verknüpfen beides ein kleines bisschen. Boah, super Überleitung, oder? Wie das heute so passt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich... Ähm, die Sinnkrise, die ich habe, ein bisschen nutzen möchte, um mein Format hier ein kleines bisschen zu verändern und ein paar kleine Schritte schon mal zu gehen. Ähm, wie gesagt, abgeschlossen habe ich meine Überlegung dann noch überhaupt nicht oder bin auch noch nicht sehr weit fortgeschritten. Aber ich habe für mich ähm, beschließen können, dass ich gerne das Easy Living Format ähm, von meinem YouTube-Zweitkanal hier in diesen Podcast reinnehmen wollen würde. Ähm, einige von euch kennen es noch, ähm, haben es damals kennengelernt, ist auch noch online. Ich habe damals mit einer Freundin angefangen, jeden Sonntag ähm, ein Video für euch äh, zu bringen, Sonntagmorgen, Sonntagsmorgens war das immer. Und da haben wir immer erzählt, was uns in der vorherigen Woche das Leben erleichtert oder verschönert oder sonst wie hat. Also irgendwie was Positives aus der vorherigen Woche mit dem Fokus, es leichter und schöner zu machen, aber ähm, auch alles andere, was uns irgendwie berührt, bewegt oder beschäftigt hat, hat darin Platz gefunden, solange es in irgendeiner Weise positiv war. Ähm, das hatte mehrere ähm, äh, Gründe oder es hat, hat äh, gleich mehrere Sachen erfüllt und zwar einmal natürlich den Fokus auf das Positive lenken. Wir sind immer alle ganz wunderbar im Meckern und ganz wunderbar dabei irgendwie aufzuzählen, was alles doof ist, aber den Fokus aufs Positive zu lenken, das fällt uns oftmals recht schwer. Und... Ähm, ich habe von meiner Freundin, aber auch von vielen ähm, Zuschauern geschrieben bekommen, dass sich durch das regelmäßige Videoschauen immer mit diesem mh, letzte Woche war das und das so schön oder so gut oder so leicht der eigene Fokus auch verändert hat. Und es viel leichter gefallen ist, im Alltag eben das Schöne zu sehen und ähm, darüber nachzudenken, was eigentlich gerade alles so schön läuft und leicht läuft und dass wir nicht immer nur sehen, oh jetzt geht das auch schon wieder schief, ist ja klar, weil mir geht immer alles schief, sondern hey Mensch, das klappt gerade so gut, oh wie schön, das hat mir gerade echt die Woche gerettet. So, ähm, dann hat es natürlich auch den ähm, Sinn erfüllt dass ich mit euch teilen konnte, was einfach alles so das Leben leichter machen kann. Das waren manchmal Haushaltsgegenstände oder einfach Vorgehensweisen, wie man irgendwas leichter abarbeiten kann, schneller, besser, einfacher... Ähm ja, oder einfach Dinge, die man erlebt hat, die einem das Herz irgendwie erwärmt haben und das wiederum die Woche ähm, verschönert und erleichtert hat. Also da gab es keine Grenzen, was es sein soll, sondern es war wirklich einfach komplett alles, was es irgendwie so gibt. Und das inspiriert ähm, ja auch dann wieder ganz viele, es ähnlich zu tun oder es auch mal mit dieser Technik auszuprobieren oder ähm, künftig die Nudeln auch so zu kochen, statt sie anders zu kochen, weil es vielleicht das Leben erleichtert. Immer nur ein Angebot, ein Erzählen aus meinem Leben, so ist es mir ergangen, das hat es für mich besser gemacht. Ähm, und wenn es eine Inspiration ist für dich, ist schön und wenn nicht, dann ähm, hoffe ich, dass du trotzdem mit den Videos Spaß hattest, denn wir haben immer sehr viel gelacht, das war immer ein, waren immer sehr herzerfrischende Videos. Das ähm, fand dann irgendwann nicht mehr statt, ähm, lag erstmal daran, dass Sina dann weggebrochen ist, beziehungsweise das mit ihr ähm, erst terminlich nicht mehr so ganz geklappt hat und später dann überhaupt nicht mehr geklappt hat. Ähm, also erst war es immer weniger mit ihr und später ging es dann gar nicht mehr. Und zum anderen dann später, dass ich ja eben äh, auch so eine YouTube-Sinnkrise entwickelt habe. Ähm, ja, da sind so einige Vorgänge bei YouTube gewesen. Und ich glaube, sie sind auch immer noch richtig verfolgt. Das nur zur Zeit nicht mehr so. Ähm, ja, wo ich mich dann gefragt habe, ob ich YouTube unterstützen möchte. Ob ich... Ähm, wenn ich Content auf YouTube hochlade, ich ja dafür sorge, dass äh, YouTube genutzt wird sozusagen. Also ich YouTube-Einschaltquoten beschere und ob ich dieses Unternehmen YouTube weiter unterstützen möchte. Das war so ähm, eine Frage, die ich äh, da so mit mir klären musste. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht bereit dazu. Ich weiß tatsächlich nicht, ob YouTube an den besagten Problemen etwas geändert hat. Ich möchte das jetzt hier auch gar nicht ausführen, was es denn nun war. Ich werde da mal recherchieren. Habe auch selber tatsächlich meine YouTube-Aktivität als Konsument auch komplett eingestellt. Ähm, da war ich schon konsequent. Das war der Grund, weswegen diese Videos am Ende dann nicht mehr kamen. Und ähm, es hatte auch damals einen Sinn, dass ich diese Videos gemacht habe und es nicht als Podcast herausgebracht habe. Denn manche Dinge, ähm, die ich da gezeigt habe, die muss man gesehen haben. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel eine Pro-Dusche vorgestellt, ähm, die ich dann hier später auch im Podcast nochmal erwähnt habe. Aber so ein Ding zu sehen ist einfach nochmal was anderes, als es nur erzählt zu bekommen. Und ähm ja genau, so gab es dann immer wieder Sachen, die schon irgendwie besser in einem Video zu begreifen sind oder sich, man sich die besser vorstellen kann, indem wir gezeigt haben, wie wir das handhaben, wie wir das benutzen oder was auch immer. Ähm, das hatte schon so seinen Sinn. Und nun gibt es gerade keine YouTube-Videos und ich habe mir aber überlegt, dass ich gerne das, ähm, die Idee dahinter, das Format sozusagen hier in diesem Podcast bringen möchte. Muss ich mal gucken, wie das dann wird, wenn es dann wieder ein Haushaltsgerät ist oder irgendwas anderes, das äh, ein physisches Ding, das man sich angucken könnte, müsste, sollte. Wie ich das dann gestalte, das weiß ich tatsächlich gerade noch nicht. Ähm, aber da werden wir sicherlich auch einen Weg für finden. Ähm und zwar auch mit dem Hintergedanken, dass meine Sinnkrise ja eben beinhaltet. Gibt es nicht schon irgendwie genug Selbstverwirklichung? Gehen wir nicht eigentlich total unter an diesem Wahn, uns selbst verwirklichen zu wollen und ähm, zu optimieren, zu verbessern, an uns arbeiten zu wollen? Vergessen wir nicht das wahre, wirkliche Leben dahinter irgendwie? Ähm, und ist es eigentlich noch gesund, wenn wir ständig so viel, du könntest das und das noch besser machen, konsumieren? Ähm, ich erlebe immer wieder Menschen, die darin tatsächlich untergehen und es kaum bemerken, sondern ähm, statt es dann runterzufahren, eher noch mehr eins drauflegen, so nach dem Motto, oh, das läuft echt immer schlechter hier bei mir, ich muss mich einfach noch mehr anstrengen. Und das ist ja genau nicht das, was ich hier äh, mit euch teilen möchte, ganz im Gegenteil. Ne? Weniger ist mehr und lasst uns alle runterfahren und du bist gut, so wie du bist und... Ähm ja, streng dich nicht an, nicht dieser, diese Kraftverschwendung, indem wir sinnlos kämpfen, sondern eben in Einklang mit uns und so weiter. Das kennt ihr ja alle, das ähm, hört ihr immer wieder alle, aber es ist was anderes, ähm, ist hier nur zu erzählen und zu hoffen, dass ihr das macht, ähm, als ähm, ja, wenn ich Vielleicht dazu beitragen kann, indem ich eben weniger oder keinen Content mehr produziere. Ich bin da tatsächlich noch ein bisschen mit mir am Hin und Her überlegen. Aber was ich mir überlegt habe, ist, dass ich ähm, euch inspirieren kann im Sinne von, hey, das hat mir letzte Woche gut getan, das hat mir letzte Woche ge geholfen. Ähm, ja, wenn es auch dir gut tun kann und du da deinen Fokus drauf legen kannst oder es ausprobieren möchtest, dann tu es doch. Und wenn nicht, dann ähm, ist das doch auch völlig in Ordnung. Das hat nochmal eine andere Qualität, als wenn ich hier sage: Hey, du könntest das anders machen, versuch's mal. Das ist nochmal noch mal ein bisschen was anderes ähm, in meiner Intention natürlich auch ähm, und dadurch auch etwas anders als äh, wie es bei dir ankommt. Mhm. Genau, das ist so die Idee dahinter. Wie sich das noch ausweiten wird, wie sich das auf mein grundsätzliches ähm, Format hier auswirken wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich wollte damit auf jeden Fall mal beginnen. Und ähm, genau. So wird es sein. Und zwar machen wir das jetzt am Anfang erstmal so, dass ich am Anfang das Thema erzähle, über das ich eigentlich irgendwas sagen wollte. Und dann am Ende enden wir mit dem Positiven. Und zwar mit dem, was mir die letzte Woche erleichtert hat. Damit wir das Positive am Ende noch im Kopf behalten. Und falls es hier mal um schwierige Themen geht, die vielleicht ein bisschen schwerer zu verdauen sind, ist es doch auch ganz schön, wenn man mit diesem netten, positiven Gefühl abschließen kann. Das ist so die Idee dahinter. Und so werden wir das erstmal handhaben bis ich genau weiß, wie es hier weitergehen soll. Also zurück zum Thema des Tages und zwar die Corona-Krise. Es hat Anfahrt aufgenommen. Ähm, ich habe das in den letzten Wochen recht aufmerksam beobachtet, natürlich, weil ich da ja auch ein medizinisches Interesse dran habe und ähm, ja, mich solche Dinge grundsätzlich sowieso interessieren und beschäftigen und habe ähm, ein wenig besorgt gesehen, wie ähm, ja, anfangs irgendwie hieß, was anfangs hieß ja, es wäre gar keine Bedrohung für Deutschland und Deutschland wäre sicher und alles wäre supi-dupi, ähm, war ich ein bisschen skeptisch, konnte ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Und ähm, ja, jetzt hat es aber sehr schnell an Fahrt aufgenommen und ähm, hat jetzt gerade gestern Abend auch sehr, sehr schnell an Fahrt aufgenommen. Also da waren dann wohl auch die ähm, Regierungsmitglieder ein wenig überrascht von, von den Zahlen und haben dann jetzt doch auch weitere Konsequenzen angekündigt. Ähm, spätestens jetzt kann man nicht mehr so tun, als wäre es nicht da. Es war ja vorher immer noch die Rede davon, dass keine Schulen geschlossen werden sollen und ähm, dass das öffentliche Leben möglichst einfach so weitergehen soll. Irgendwie Veranstaltungen unter tausend, äh, über tausend Menschen wurden dann ähm, empfohlen, ähm, abzusagen. Aber ansonsten sollte das Leben so weitergehen. Das ist ja auch sicherlich ähm, auf eine Art und Weise sehr sinnvoll und ähm, hat sicherlich auch einen psychologischen äh, guten Effekt. Aber Jetzt wurde dann doch beschlossen, dass das so nicht reicht und dass wir da doch größere Maßnahmen auffahren müssen. Das bedeutet auch, dass inzwischen jeder von uns in irgendeiner Weise davon betroffen sein wird. Egal, ob es dann beim Besuch im Supermarkt die leeren Regale sind, ob es die Arbeitskollegen sind, die nicht zur, Schule, nicht zur Arbeit kommen können, weil die Kinder nicht in der Schule sind. Oder ähm, ob es der eigene Arbeitsplatz ist, der ähm, nicht mehr betreten werden darf oder ähm, wir nicht reisen können, wir nicht in die Ferien fahren können. Inzwischen ist eigentlich jeder von uns in irgendeiner Weise betroffen und ich habe von vielen gehört, die es einfach nur nervt, die das einfach gar nicht wollen, es übertrieben finden. Ich habe aber auch von ganz vielen gehört, die ähm, ja fast schon panisch sind. Also es ist alles mit dabei. Ich gehe da eigentlich recht entspannt mit um, ähm, habe für mich halt beschlossen, ähm, auf das Wesentliche zurückzufahren und einfach ganz viel einzustellen, was nicht nötig ist in meinen Augen ähm, und das Ganze auch als Chance zu sehen. Jede Krise ist auch eine Chance oder beherbergt eine Chance in sich drin, die wir nutzen können, wenn wir es dann wollen. Jede Krise, egal wie furchtbar sie auch ist. Ob es persönlich ist oder global, jede Krise hat ein großes Potenzial, trägt ein großes Potenzial in sich. Dann kann man sagen, oh, was ist denn da so toll dran, wenn wir alle krank werden und viele sterben? Ja, das ist total traurig und es tut mir für jeden einzelnen Menschen unfassbar leid. Aber Krankheit ist immer auch ein Zeichen, dass wir uns in uns selbst zurückziehen dürfen, sollen. Es ist ein Aufruf, hey, Halt mal inne. Komm zur Ruhe. Setz dich hin. Ruh dich aus. Komm wieder zu Kräften. Du hast dich in letzter Zeit echt verausgabt. Das, was du gemacht hast, war nicht so unbedingt gut. Viele von euch haben das am eigenen Leibe schon erlebt. Nach einer sehr stressigen Zeit sind wir häufig krank. Oder wir haben ähm, fühlen uns sowieso schon ein hm, bisschen angeschlagen. Dann gibt es am Abend einen großen Streit. Und am nächsten Tag ähm, sind wir dann tatsächlich auch irgendwie krank. Ähm, oder die Kinder oder so etwas. Also große Anstrengungen, wenn wir über unsere Grenzen hinausgehen, schwächt unser Immunsystem und das kann uns so stark schwächen, dass wir dann eben auch krank sind oder werden. Das heißt, wenn wir dann krank sind, ist es ein ganz klarer Aufruf. Hey, das war nicht gut, das war zu viel. Komm runter, fahr zurück, guck dir mal an, was du da gemacht hast, ruh dich aus, igel dich ein, ähm, zieh dich zurück, hab keinen Kontakt zur Außenwelt, du könntest andere anstecken und wenn wir krank sind, wollen wir meistens auch gar nicht wirklich Kontakt zu irgendwem haben. Also das ist auch ein Stück weit ein natürlicher Prozess, dass wir da ähm, eigentlich auch einfach auf unseren Instinkt hören können. Das tun wir in der heutigen Zeit kaum noch. Wir werden voll gedopt mit Vic Night und Vic DayMate. Oh, das war Werbung, ja, aber negativ. <lacht> Ist mir so rausgerutscht. Also irgendwelchen Produkten, die wir einnehmen können, die uns schon in der Fernsehwerbung suggerieren, dass wir, wenn wir das nehmen, einfach unseren Alltag weiterführen können. Wir können einfach so weitermachen wie bisher fatal in meinen Augen. Ganz, ganz fatal. Das ist sicherlich in manchen Situationen nötig und wichtig. Das kann mal sein. Aber das sollte die absolute Ausnahme bleiben. Uns wird aber suggeriert, dass das ganz normal ist. So sollte es sein. Du solltest dich nicht, ähm, in irgendeiner Werbung war das fast der O-Ton, ähm, du solltest dich von deiner Erkältung oder von deiner Erkrankung nicht, äh, dir, dir nicht den Alltag rauben lassen, sondern du solltest einfach alles so weitermachen wie bis jetzt, nimm das, was auch immer das war, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, nimm das und das und dann kannst du so weitermachen. Das ist nicht natürlich, das ist nicht das, was ähm, die Natur für uns vorgesehen hat. Auch wir sind Natur, wir Menschen sind genauso Natur wie die, die wie die Tiere, wie die Bäume, wie alles andere auch und funktionieren nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Wenn ein Tier krank ist, gut, Tiere haben dann auch selten die Möglichkeit, selbst zum Medizinschrank zu gehen, aber die ziehen sich automatisch zurück in irgendeiner Weise. Die werden vielleicht anhänglich, kuschelig ähm, oder auch gar nicht, ziehen sich auch ganz äh, zurück in ihre Ecke und wollen auch nicht gestreichelt werden und wollen auch irgendwie nichts hören und nichts sehen. Aber in welcher Weise auch immer, sie kommen zur Ruhe, sie fahren runter. Ähm ich glaube, es waren Tauben, irgendwelche Vögel auf jeden Fall, ähm, treiben das sogar so weit, dass sie in komplette Bewegungsstarre fallen. Sie essen nicht, sie trinken nicht, sie bewegen sich überhaupt gar nicht. Und in dieser Zeit heilt ihr Körper. Und dann stehen sie auf, schütteln sich und fliegen wieder los. Nach, je nachdem, wie lange das dauert, einer gewissen Zeit, die ihr Körper dann zum Heilen braucht. Da findet auf jeden Fall immer Rückzug statt. Ist ja auch ganz sinnvoll. Wir nehmen uns von diesen ganzen Anstrengungen, dem ganzen Außensein zurück, damit unser Körper Kapazitäten zur Heilung hat. Denn alles, was wir tun, ist anstrengend. Das ist etwas, das unser Körper leisten muss, Arbeit, die er leisten muss. Und das nimmt ihm natürlich Kapazität, um zu heilen. Wir geben ihm alle Kapazität, die wir haben, indem wir uns schonen, nichts tun, vielleicht uns sogar noch was Gutes tun, was Gutes für die Seele, für den Körper tun und ihn stärken und sagen, hier, arbeite mal nur an Heilung, alles andere ist gerade nicht wichtig. So ist das für uns vorgesehen. Wenn nun so eine Epidemie, Pandemie um uns herum ist, und so viele Leute krank werden lässt, könnte man sich doch fragen, was steht da eigentlich hinter? Ich glaube ja, dass nichts ohne Grund passiert und nichts ähm, aus Zufall passiert. Und ähm, ja, dann ist die große Frage, warum trifft es uns? Warum trifft es uns vielleicht auch gerade jetzt? Tja, warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ich bin kein äh, kein Prophet oder keine Ahnung, wer das wissen könnte. Bin ich nicht, will ich auch gar nicht sein, maße ich mir auch gar nicht an. Aber meine persönliche Interpretation, die kann ich mit euch teilen. Und für mich ist das eben ein Zeichen, dass wir mal runterfahren sollen. Ich habe von so vielen Leuten in den letzten ja, anderthalb Wochen gehört, dass sie sich fast schon nach Quarantäne sehnen. Aus verschiedenen Gründen einfach mal runterzufahren, mit den Kindern zu Hause bleiben zu können, ohne schlechten Gewissens und nicht nur einfach Urlaub zu haben. Ähm, und dann zu Hause zu sein und trotzdem noch am Kindergeburtstag und an Ausflügen und an Familienfeiern und am ähm, Sportprogramm der Kinder und was man da eben so an Alltagsgeschäften hat, teilnehmen zu müssen, sondern wirklich sich komplett rausnehmen zu können, sagen zu können, hey, ich bin in Quarantäne, ich kann und darf und will überhaupt nichts machen. Und ähm, dieser Wunsch, der ist mir so oft zugetragen worden, ähm, fand ich sehr bezeichnend. Und ähm, ich denke, da ist es auch so ein Stück begraben. Wir sind alle so busy, wir sind alle so zu mit ähm so vielen Dingen. Wir sollen uns beruflich immer mehr verwirklichen, sollen immer mehr Höchstleistungen vollbringen, Karriere machen. Jemand, der nicht arbeitet, wenn man sagt, oh, ich bin Hausmann oder Hausfrau, dann wird das schon, wird man schon mit einem schiefen Seitenblick angeschaut tatsächlich. Wenn man dann nicht ganz viele Kinder hat, dann ist das vielleicht gerade noch akzeptiert, aber wenn man das nicht hat, dann geht das ja mal gar nicht und wenn jemand nur wenig arbeitet, Teilzeit oder nur ein paar Stunden, weil er sagt, hey, das reicht mir, ich brauche nicht mehr Geld, ich komme da völlig mit aus. Völlig weltfremd, ist nicht zu verstehen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Genauso ist es auch eben mit der Selbstoptimierung, mit der Selbstverwirklichung. Wir wollen das Allerbeste aus uns herausholen. Wir wollen wir wollen am besten ein göttliches Wesen werden, ohne Fehler, ohne Macken, ohne irgendwas und wollen so perfekt in allem sein. Dann gibt es diese ganzen vielen Themen, die unsere Zeit prägen, wie die Umwelt, die ähm Umwelt, Müllvermeidung, solche Dinge, ökologischer Fußabdruck, auch das ist natürlich ein weites Feld. Da kann man anfangen beim, bei der Müllvermeidung ähm, hinkommen über die Mobilität. Am besten gehen wir unsere 20 Kilometer zur Arbeit jeden Tag zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad und das Gleiche nochmal wieder zurück. Und ähm, ja kaufen auf einem Bauernhof regional ein, auch wenn wir vielleicht in unserer Großstadt gerade gar keinen haben. Aber auch da gehen wir 100 Kilometer zu Fuß hin. Ist völlig überspitzt, ist schon klar. Aber die Ansprüche, die wir an uns selber stellen, sind einfach enorm hoch. Und das eben in jedem Lebensbereich. Und so könnte ich euch noch einige andere Lebensbereiche aufzählen, in denen wir nach Höchstleistungen streben und am Ende, wenn wir es an allen Fronten versuchen, definitiv scheitern werden. Aber der Anspruch ist da. Und wenn man heute sich auf irgendetwas fixiert und sagt, ja, ich möchte mich hier um mehr kümmern, darum mehr kümmern, dann muss man andere Bereiche vernachlässigen und wird da schon schräg angeguckt. Wenn du dich jetzt... Keine Ahnung, auf irgendwelche Bereiche konzentrierst und den Umweltaspekt ein wenig außer Acht lässt, dann ist das in den heutigen Zeiten schon wirklich ein Problem wenn du dich auf deine Ernährung fokussierst und sagst, oh, ich betreibe Tierschutz und ernähre mich vegan und versuche das auch alles regional und so weiter und ähm, ja, verbrauchst aber dafür sehr viel Mobilität, fährst sehr viel Auto oder was auch immer, dann ist das auch schon wieder ein Problem. Also man kann es kaum so richtig ähm, irgendwem recht machen, je nachdem natürlich, mit wem man sich gerade unterhält, mit wem man spricht, in welchen Kreisen man sich bewegt, aber Irgendwen enttäuscht man immer und irgendeine Baustelle unseres Daseins ähm, wird immer äh, ja, stiefmütterlich behandelt und vernachlässigt. Das ist einfach ganz normal, weil eben die Ansprüche in all unseren Lebensbereichen so unglaublich hoch sind. Und in vielen Lebensbereichen ist es ja auch wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns um die Umwelt kümmern und dass wir die Tiere schützen. Und ähm, es ist auch ganz wichtig, dass wir gucken, dass wir heiler und gesünder werden, weil wir alle immer mehr Wunden und immer mehr mit uns durchs Leben tragen und es ist auch schon ein Stück weit schon wichtig, dass wir uns um unsere berufliche Laufbahn kümmern, weil auch da eben die Ansprüche in der Arbeitswelt immer höher werden und ähm, ja, wir da ein Stück weit auch mithalten müssen oder wollen, je, nachdem, je nach der persönlichen Situation. Also auch jeder Lebensbereich hat so seine Berechtigung. Also soll nicht verurteilen klingen oder dass ich eine Wertung ähm, hier ähm, aufstellen würde und sagen würde, ja, das ist aber wichtiger oder das ist unwichtiger. Nein, überhaupt gar nicht. Jeder ähm, hat eine gute Begründung, warum er seinen Lebensbereich oder seinen Schwerpunkt so setzt. Aber es gibt eben auch viele von uns, die das gar nicht so leicht können, die gerne überall ganz gut wären oder mindestens in zwei Bereichen und das Gefühl haben, sie würden scheitern, das Gefühl haben, das geht alles nicht gut genug. Das ist ja auch so ein bisschen der Wunsch hinter dem Minimalismus. Zurückfahren, aufs Wesentliche beschränken, begrenzen, auf das zurückkommen, was wirklich wichtig ist und dadurch mehr Zeit haben, weniger Verpflichtung, weniger Druck, weil wir weniger Zeugs haben, das wir handeln müssen. Weniger Dinge physisch, aber auch weniger Belastung, indem wir eben Termine streichen und ähm, ja, solche Sachen eben halt auch aus unserem Leben streichen. Das ist ja auch die Idee hinter dem Minimalismus. Deswegen ist das ähm, ja so eine Sehnsucht von ganz vielen, das Leben wieder vereinfachen. Und so kann man Corona auch verstehen. Als Chance, aber auch Aufforderung darüber nachzudenken, muss das alles so sein? Im Großen wie im Kleinen. Für uns im Kleinen können wir darüber nachdenken, ob das nicht alles doch ein bisschen zu viel ist, was wir so machen. Ob wir uns nicht durchgehend überfordern. Ob das alles so gesund ist, was wir da für uns wählen. Im Großen natürlich auch, die Politik spricht darüber, ob das so sinnvoll ist, so abhängig zu sein von Lieferketten aus anderen Ländern oder Staaten. Ähm, auch da genau das Gleiche. Ähm, ja, ist das sinnvoll? macht es vielleicht Sinn, wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln zu kommen? Brauchen wir alle so viel Zeugs, was wiederum ähm, ja, Stress verursacht, weil wir dafür arbeiten müssen, weil es produziert werden muss, weil wir es entsorgen müssen? Ne? Ihr als Minimalismus-Interessierte äh, kennt das Problem. Ähm, ja, Solche Sachen können wir uns fragen. Wir können uns tatsächlich hinterfragen und ähm, uns zurückziehen und dieses, äh, diese Corona-Krise als Chance sehen, uns so ein bisschen wie Phönix aus der Asche neu zu ähm, entwickeln. Das gelingt natürlich am besten, wenn wir nicht krank sind und Kapazität für solche Gedankengänge haben. Und ähm, ja, genau für die, finde ich, ist das auch ein, ein, eine, ein gutes Gedankenspiel. Ähm, ich habe auch zugetragen bekommen in den letzten Tagen aus Nerv total Ich möchte einfach, dass es weg ist. Ich möchte einfach mein Leben so weiterleben. Ich habe Verdienstausfall, ähm, was absolut auch verständlich ist. Da hängen ja auch wirklich Existenzen dran. Also mein absolutes Verständnis an dieser Stelle für alle, die davon betroffen sind. Aber der Wunsch, dass das einfach nicht da ist. Es soll weg sein. Ich will mein Leben weiterleben, weil ich habe Druck. Ich muss Geld verdienen. Ich muss meine Kinder ähm, mit, mit der Schule versorgen oder zusehen, dass sie trotzdem lernen, weil sie nächstes äh, in ein paar Monaten Abi haben oder, keine Ahnung, Versetzung ansteht oder egal was, wir haben auch da, dadurch, dass wir aus diesem Alltag herausgerissen werden, haben wir ganz viel Druck, entsteht ganz viel Druck, entsteht ganz viel Not auch in, in den einzelnen Familien, in den einzelnen ähm, Ehen und Persönlichkeiten da passiert unglaublich viel. Bis hin zu dem Punkt, dass ich gelesen habe, ähm, was ich also recht schmunzlich fand, dass die Scheidungsrate in China unglaublich angestiegen ist. Da haben am, boah, weiß ich nicht, 4. März, 6. März, kann ich jetzt nicht mehr sagen, haben wir irgendwann Anfang März die ähm, einige Standesämter wieder eröffnet. Und die Termine für Scheidung sind für Monate im Voraus ausgebucht gewesen. Nur für Scheidung, nicht für Trauung. Ähm, wo dann irgendwie ganz salopp darunter geschrieben wurde, ja, Quarantäne äh, ist ähm, anstrengend für die Beziehung oder irgendwie so. Ja, also auch das stellt uns tatsächlich auf die Probe und dann einfach darüber nachzudenken, ist das gut so, dass ich jetzt einfach weitermachen möchte, dass ich weiter in dieses Hamsterrad springen möchte, um weiterlaufen zu können oder ist es nicht auch eine Riesenchance? Ähm, auch wenn es Nachteile mit sich bringt, die ich sehe, nochmal, ich bin hier nicht so weltfremd, dass ich nicht sehe, dass es äh, viele Nachteile äh, mit sich bringt und Einzelfälle auch ziemlich äh, schlimme Folgen haben. Was ist denn mit dem der ehepaar das jeden Tag im Krankenhaus arbeiten muss und die Kinder nicht versorgt werden können, weil es keine Oma und Opa gibt oder weil Oma und Opa krank sind oder weil Oma und Opa zu alt sind oder zu weit weg wohnen oder was auch immer. Ich sehe das schon, ich sehe diese Not. Aber ähm, ja, für alle anderen, für alle die, die die Möglichkeit haben, wenn auch mit großen Einbußen ähm, und viel blöd, äh, gefällt mir nicht, zurückzuschrauben, darüber nachzudenken, dass das eine Chance ist. Und ähm, dass genau dieses, ich will aber weiter, ich will aber weiter, dass das uns dahin gebracht hat, wo wir sind. Ähm, mit diesen ganzen großen Themen, die uns umgeben. Und das ist für mich corona für mich ist Corona eine große Krise, die ein bisschen das, äh, auch unsere Zeit abbildet, ein Zeichen unserer Zeit. Ähm, es kränkelt doch an jeder Ecke, wenn wir uns das mal genau überlegen. Äh, egal, welche Ecke wir da nehmen, irgendwie ist das doch alles total krank und total verrückt. Genau wie das Wetter. Wir haben hier im Norden in letzter Zeit Stürme, das ist unfassbar. Wir haben so viele Stürme gehabt und auch jetzt gerade letzten vorgestern haben wir auch ganz starke Stürme gehabt, die gar nicht so stark angekündigt wurden. Ähm, ja, aber einige Böen davon deutlich stärker waren als die anderen großen Stürme zuvor, zumindest hier bei uns. Äh, auch das ist eine ungewöhnliche Wetterlage, so viel Sturm, stürmische Zeiten, eine Freundin von mir beschrieb das irgendwie ganz nett, ich bekomme den Wortlaut jetzt nicht mehr zusammen, aber irgendwie so sinngemäß, ähm, dass das Sturm halt zu den stürmischen Zeiten gerade passt, die wir gerade durchleben und ähm, ja, auch das ist ein Zeichen, dass da ganz viel los ist gerade. Alles ist ein Aufruhr, alles will sich neu finden, will sich verändern, will besser werden. Aber dafür müssen wir auch bereit sein, Veränderungen einzugehen und uns einzulassen auf neue Dinge, auf andere Wege und ja, die großen, mächtigen Menschen, äh, die Regierungen, die äh, Menschen, die dahinterstehen, die uns irgendwie lenken und leiten, die müssen natürlich auch bereit sein, genauso wie die Bürger, aber auch ähm, sich zu fragen, was ist wirklich wichtig. Und da ist jeder ganz speziell für sich auch aufgefordert, darüber nachzudenken, was ist wichtig? Ist mir Geld und Ruhm und Karriere, ist mir das wichtig? Ist es wirklich wichtig? Denn ähm, wenn wir Einzelnen uns das fragen und zu Werten zurückkehren, die uns glücklich machen, die uns nähren, die uns gesund erhalten, dann ähm, kann es auch im Großen geschehen. Nur wenn wir kleine Menschen nicht anfangen, uns das zu fragen und das für uns selbst zu beantworten, dann wird sich die Welt auch nicht groß ändern. Und auch wenn wir jetzt vielleicht am Anfang noch das Gefühl haben, wir können ja sowieso nichts dran ändern, was wir entscheiden, ist ja ziemlich unbedeutend und ähm, die Regierung wird nicht zu mir kommen und mich nach meiner Meinung fragen, stimmt, aber du bist einer von ganz vielen und ähm, wenn wir genug sind, die den Weg gehen, den sie gehen wollen, dann kann sich auch etwas verändern. Aber wie immer, einer muss den Anfang machen, wie es immer so ist bei den großen Denkern und den großen Umschwüngen der Geschichte. Irgendeiner hatte eine Idee, hat sie laut hervorgebracht und dann wurde es von genug Leuten angenommen und dann wurde es, hat sich das etabliert oder wurde es verändert oder was auch immer, um was auch immer es ging. Also, irgendeiner muss immer den Anfang machen. Sei du doch der oder diejenige, die den Anfang macht. Nimm diese Corona-Krise ähm, an, lehn dich zurück, entspann dich. Versuch nicht panisch zu werden, ähm, dich von steigenden Fallzahlen verrückt machen zu lassen, sondern ja, faktisch zu überlegen, was muss ich tun? Wie kann ich mich schützen? Wie kann ich meine Familie schützen? Was kann ich vielleicht vorbeugen tun? Wie kann ich das Risiko reduzieren? Wozu bin ich bereit? Wie viel Reduktion kann ich vertragen? Und warum kann ich das vertragen oder eben auch nicht? Und ähm, ja, nimm das zurück, lass es wirken, lass es arbeiten in dir. Und ähm, wenn das Leben dann wieder anläuft, wenn wir wieder im Normalzustand sind, was vielleicht noch ein Weilchen dauern kann, dann starte so los, wie es für dich richtig ist, wie du dir das überlegt hast. Eine große Chance für einen kleinen neu ein Stück weit. Mir ist schon klar, dass nicht jeder danach in seine Firma gehen kann und sagen kann, oh, ich arbeite nur noch so und so viele Stunden. Und Das ist mir schon klar, aber die Veränderung muss erstmal in uns drin passieren, damit wir ja bereit sind, auch wirklich Veränderungen im Außen erleben zu können. Ansonsten gibt es nämlich häufig Chancen oder Situationen, die einfach an uns vorbeilaufen, weil wir sie gar nicht als Chancen oder Situationen wahrnehmen, weil es für uns gar keine Option ist. Und ich spreche immer von Reduktion und Runterkommen und weniger ist mehr und back to the roots. Das ist so das, was ich hier, so, was, so wie ich das auch empfinde, wie ich das auch sehe, wenn ich mir unsere schnelllebige, digitale Welt ähm, anschaue, in der wir auch immer weniger Herz und Emotionen haben, sondern immer, ja, immer oberflächlicher auch werden. Das ist so mein Empfinden. Aber vielleicht empfindest du das auch ganz anders. Vielleicht ähm, hast du ganz andere Wünsche und Pläne für die Zukunft und wünschst es dir, ja, keine Ahnung, wie. Kann ich mir nicht vorstellen, weil meine Vorstellung eben eine andere ist. Aber ja, was auch immer da deine Vorstellung ist, lass es mir gerne da. Also schreib mir gerne, wie deine perfekte Welt aussieht. Ähm, wenn du wie Phönix aus der Asche nach dieser Corona-Krise wieder ins Leben starten könntest, wie wäre es dann für dich? Was würdest du dir wünschen? Wie soll dein Alltag aussehen? Wie viel würdest du arbeiten? Wie viel Moderne hättest du in deinem Leben? Und wie viel Retro? <lacht> wie viel, ähm, ja digitales Leben und wie viel echtes, wirkliches und wie würde es aussehen? Erzählt es mir. Gerne, sehr detailliert. Ähm und wenn du es mir nicht erzählen magst, dann schreib es dir selbst auf oder sprich es dir irgendwo hin oder nutz sonst irgendein Medium, es festzuhalten für dich. Das erstens stärkt unsere Konzentration. Wir bleiben bei der Sache. Es ist nicht nur so ein Gedanke von, oh ja, ich würde mir sehr viel mehr Zeit für mich gönnen und dann sind wir schon wieder beim nächsten Thema. Sondern wir arbeiten das viel detaillierter und genauer aus, wenn wir es schriftlich machen oder es jemandem erzählen. Und zum anderen kannst du es dann später dir mal wieder anschauen, ähm, selber durchlesen oder mit deinem vertrauten Menschen darüber sprechen, ähm, wie du es zu diesem Zeitpunkt gesehen hast. Und vielleicht ein paar Monaten, ein paar Jahren nochmal zurückschauen und schauen, was draus geworden ist. Und dann auch nochmal neu bewerten, wie du dich damit fühlst. Vielleicht bist du, wenn du davon abgewichen bist, aber total glücklich damit und kannst sagen hm, komisch dass ich das letztes Jahr so empfunden habe aber ich bin glücklich auch das ist ja möglich aber diese Chance hast du nur <lacht> das herauszufinden wenn du es mal machst und es dir ausarbeitest also ich freue mich wenn du mir schreibst aber wenn nicht dann ist das auch völlig in Ordnung mach so wie sich das für dich gut anfühlt kommen wir nun zu dem dass mich in der letzten Woche ähm, was mir in der letzten Woche das Leben ein bisschen erleichtert und verschönert hat. Und zwar ist es der Humor gewesen. Ich bin grundsätzlich ein sehr humorvoller Mensch. Und in Zeiten von Corona und Co. kommt das häufig ein bisschen zu kurz. Ähm, einfach weil, ja, das Leben dann recht ernst ist, und man sich viele Gedanken macht und ähm, einige sich auch viele Sorgen machen und lachen, dann häufig auch nicht erlaubt ist. Ich habe das tatsächlich erlebt. Ich stand mit ein paar Menschen zusammen. Ja, Corona, man soll nicht zusammenkommen, aber das war am Anfang der Woche. Und ähm, da ähm, haben zwei Leute einen Scherz gemacht ähm, und haben laut gelacht. Und dann sind wirklich Menschen vorbeigekommen, die relativ panisch da am einkaufen waren und haben völlig entsetzt und entrüstet auch geschaut, wie kann man da stehen und lachen. Ja, da ist mir nochmal aufgegangen, hui, ähm, wie wenig Platz für Humor und Leichtigkeit doch da ist, wenn wir panisch sind, wenn wir unter Angst und Anspannung stehen. Ich habe ähm, den Humor in der letzten Woche sehr gefeiert, für mich persönlich, im stillen Kämmerlein, aber auch mit einigen vertrauten Menschen. Und ähm, ja, wir haben uns da lustige Sachen hin und her geschickt und lustige Sachen erzählt und haben sehr viel miteinander gelacht. Und ähm, ja, das tat unglaublich gut, denn diese Corona-Sache ist eine traurige, ernste Sache und äh, wie schon gesagt, ich mache mich über keine einzigen lustig und ich nehme auch keine einzige Erkrankung auf die leichte Schulter. Ich war selber im Januar ja so, so lange so schwer krank mit ähm, meiner Lunge und der Atmung und ähm, kann das sehr gut nachempfinden und äh, gönne es niemandem und... Meine, meine, meine aufrichtige Anteilnahme ist definitiv da. Nur weil ich lache, heißt das nicht, dass ich es nicht ernst nehme. Aber ähm, ich kann das tun, was ich tun kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und die übrige Zeit darf ich doch mir so leicht machen, wie irgendwie möglich. Und Lachen hilft. Lachen entspannt. Lachen sorgt dafür, dass du augenblicklich deine Muskelanspannung loslässt und äh, runterkommst. Ähm, es baut Stresshormone ab. Und ähm, stärkt das Miteinander und sorgt letztendlich auch dafür, dass wir im Kopf freier werden und nach einer ausgiebigen Lachsession äh, können wir auch die Welt schon wieder mit ganz anderen Augen sehen und uns ploppen häufig auch Lösungen auf, ähm, die wir vorher gar nicht sehen konnten. Also trau dich, auch in Krisenzeiten ein bisschen zu lachen, wenn du dann magst. Und wenn du jemanden findest, mit dem du Lacher austauschen kannst, melde dich auch gerne bei mir. Ähm, ich bin da immer für zu haben und ja, biete mich da auch sehr gerne an. Vielleicht mache ich einen Facebook, Facebook, nicht Instagram-Post. Und ähm, ja, dann können wir sowohl unsere Zukunftsvision als auch unsere Lacher darunter austauschen. Ähm, traut euch gerne, ähm, mir zu schreiben und ähm, uns vielleicht auch gegenseitig ein bisschen zu vergnügen. Vielleicht mache ich auch zwei Post. Einen für die Lacher und einen für die ernsthaften ähm, Gedanken, die äh, nicht so ganz zu den Lachern passen, falls euch das ein bisschen besser gefallen sollte. Schreibt mir, wie ihr es gerne hättet und ähm, dann schaue ich, dass ich das umsetze. Ja, also in diesem Sinne wünsche ich euch eine humorvolle nächste Woche. Ähm, auch wenn es nicht ganz zum Thema passt, aber ihr versteht mich hoffentlich und wisst, wie es gemeint ist. Also lacht euch frei, lacht euch leicht. Und ähm, ja, kreiert euer Leben neu. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude dabei.